0: Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vicky dalam podcast Enigma Bumi. Malam ini gue nggak sendirian, ada kawan-kawan gue di sini. Ada Marsal, lo sal, apa kabar, halo, halo. Ya, Marsal ini uh, dia anak mapala ya sal ya? Iya. iya jadi... Lo pernah kuliah sih? <laughs> oh gitu? Jadi bilang sih kayak gitu. Oke. Okay. Tapi sehat ya sal? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Pandemi uh, usaha jalan terus nih. Alhamdulillah sampai sampai sekarang sih masih jalan-jalan aja, walaupun. Ya, merangkak lah bisa dibilang <laughs> Oke, okay. ini satu lagi ada teman kita lagi biasa Ahli Supernatural Kondang Rijal Pahmi, kata Rijal Gimana Alhamdulillah. Jal?
1: Alhamdulillah baik-baik okay. ya,
0: ya. uh, Stabil Jal? Uh,
1: sama kayak artis-artis lain, biasa aja gus sih
0: <laughs> Oke, okay, jadi malam ini kita akan bahas tentang misteri kematian 9 pendaki di Rusia gitu uh, Yang masih jadi misteri kurang lebih selama 60 tahun gitu Sal
1: Wow,
0: banget. Iya, e, di Rusia di pegunungan Ural tepatnya oke okay. selamat mendengarkan semua nah, inilah podcast Enigma Bumi season 1 jadi gue langsung masuk aja ya ke pokok permasalahan kisah sembilan pendaki yang tewas misterius di celah gunung Rusia jadi insiden celah di atlov disebutnya di Gunung Ortoten, barisan Pegunungan Ural, Rusia, dulu masuk kawasan Uni Soviet. Jadi terjadi Februari tahun 59 tepatnya, menyerupai format sejumlah cerita atau film horor layar lebar, 9 orang pemuda-pemudi pendaki gunung semi-profesional ditemukan tewas dalam kondisi yang mencurigakan saat melakukan perjalanan di celah gunung tersebut. Penyebab pasti kematian mereka masih misteri. Ditambah lagi otoritas penyelidik kasus menyimpulkan penyebab tewasnya para korban Dengan kalimat yang tak kalah mengerikan Otoritas menyimpulkan para korban Tewas akibat kekuatan luar biasa Yang tak diketahui asal usulnya Tuh gimana tuh Menurut lo Jadi e, otoritas saat itu Ada kesimpulan e, Mereka mati akibat kekuatan luar biasa Yang tak diketahui asal usulnya Lo paham gak maksudnya
1: Kalau menurut gue sih Kekuatan luar biasa itu apa
0: Ya justru macem -macem, itu katanya
1: Macem-macem nah, entah itu dari Apa ya Binatang buas mungkin
0: Terus Cuman kan itu ada kali ya, asal-usulnya iya. Binatang buas gitu Artinya ini membingungkan lah Otoritas-otoritas oh, itu Ibat kata ambigu lah pernyataannya Gitu Jadi eh, lanjut dulu ya Iya
1: lanjut
0: dulu Semua bermula ketika 10 mahasiswa Mahasiswa pecinta alam dari Ural Ural Polytechnical Institute sekarang yang bernama Yekaterinbuk di Rusia memutuskan untuk mendaki dan berselancar salju bersama di Pegunungan Ural pada 27 Januari tahun 59 kesembilan mahasiswa dan mahasiswa tersebut berencana untuk mendaki gunung Otorten di utara barisan Pegunungan Ural, teritori itu memiliki sedikit populasi, sekelompok etnis minoritas mansi Kelompok itu berangkat dari kota Ifdel menggunakan truk ke Vizai. Pemungkinan terakhir sebelum memasuki alam liar Gunung Ortoten. Saat bermalam di Vizay barulah kelompok itu mengetahui bahwa Ortoten dalam bahasa Mansi berarti jangan pergi ke sana. Namun fakta itu tak mengurungkan niat mereka untuk tetap mendaki. Oh. Jadi saat di Vizay itu mereka mengetahui bahwa Ortoten dalam bahasa Mansi berarti jangan pergi ke sana. Artinya Itu suatu sign lah ya Warning, warning. warning ya. Jadi bener sih Iya gak sih kayak di film-film ini
1: mah yeah, yeah,
0: yeah. Ya kan lo suka nonton film kata Penduduk setempat tuh bilang Jangan pergi, kadang suka ada info-info kayak gitu ya
1: Nah itu mungkin Ya salah mereka ya hmm. Yang ngabaikan Apa sih apa Hal-hal yang dipercaya Sama penduduk setempat ya, itu nih, Kita tanya Marcel nih
0: Lo kan sering naik gunung Uh, kalau di gunung-gunung itu emang suka ada ya di Indonesia juga kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau kayak -kaya gitu ada aja sih, tapi itu kalau itu sih masuknya Menurut gua ya, menurut gua tuh kepenting uh, kepercayaan dari masyarakat sekitar biasanya yang kayak gitu. Contoh-contoh sal. Di misalnya ada gunung-gunung uh, yang memang yang disakralkan sama masyarakat sekitar karena uh, di beberapa gunung itu ada uh, kayak di Semeru lah contohnya mm -hmm. kayak ada. Uh, Arcopodo gitu loh. Sayang nah, sampai sekarang itu nggak, nggak semua orang bisa ketemu sama Arcopodo itu Karena memang itu disakral buat mereka. Maksudnya nggak ketemu tuh nggak boleh sampai situ gitu. Ketuk, ada sih ada, cuma ada beberapa, ada beberapa yang sengaja nyari tapi malah nggak ketemu Arcopodo itu kan kayak semacam ini kan? Arca. Arca ya. Arca, oh Arca, Arca. Arca kembar. Ada oh, dua. Ada dua. Hmm, cuma nggak semua orang atau semua pendaki yang mau semeru. bisa bisa ketemu sama itu tapi ada dokumentasi karena ada, ada pernah ada, ada. Uh, guide-nya pun guide-nya ada tahu tempatnya gitu loh cuma enggak enggak, enggak selalu, selalu sama kondisinya enggak, enggak selalu sama kondisinya Anjing. tergantung niat oke 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 kita lanjut ketika hari hak pendakian tiba salah satu anggota yang bernama Yevimovic mendadak terserang di Sentry. Menyebabkan dirinya tak ikut dalam pendakian Akhirnya 9 orang lain memutuskan berangkat tanpa rekan mereka Jadi dari 10 nih, kurang 1 nih Tapi tetap lanjut Nah pada 1 Februari tahun 59 Para rombongan terjebak badai salju saat di tengah perjalanan Akibatnya mereka terpaksa menjadikan tenda untuk bermalam Dan menunda trekking hingga badai mereda. Dan apa yang terjadi saat rombongan bermalam di tenda pada 1 Dan 2 Februari, jadi tanggal 1 ke 2 Februari tahun 59 itu uh, mereka bermalam jalan di uh, tengah trekking karena badai salju. Nah justru di malam itu menjadi salah satu insiden pendakian paling aneh dan absurd dalam sejarah Soviet Rusia. Tewas saat mendaki, 9 mahasiswa dan mahasiswi yang pergi mendaki dijadwalkan tiba kembali ke kaki gunung pada 12 Februari tahun 59. Pada tanggal itu pula, Igor dan kawan-kawan diharapkan untuk memberi kabar mengenai kondisi mereka kepada Yepimovics yang terpaksa menetap di basecamp karena tadi sakit itu, iya, temannya nggak iya. jadi Berarti ikut.
1: Nanti nggak semuanya ngedaki ke Enggak.
0: atas sih. Ya. dari 10 itu cuma 9, iya, iya. Gitu. Nah, hingga waktu yang telah ditentukan, para, para mahasiswa tersebut belum menerima kabar dari Igor dan kawan-kawan. Pada awalnya hal itu tak membuat mereka para pendaki khawatir mengingat pada saat itu di area kawasan memang di tengah hmm, di tengah dilanda cuaca buruk. Namun pada 20 Februari setelah 8 hari tak muncul kabar, jadi harusnya 12 Februari ini udah ada info sal. 12 Februari, tapi eh, tanggal 20 Februari pun belum datang info, jadi udah 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 miss 8 hari dah, tuh. gitu Dari dari jadwal mereka dari jadwal turun. Mereka, eh, dari jadwal mereka turun. Lalu Yevimovic, temen yang ditinggal nih, yang sakit itu, dan keluarga para pendaki mulai khawatir, serta mulai mengabari otoritas tempat. Lalu proses pencarian dilaksanakan melibatkan relawan dari e, institut, SAR, polisi, tentara, dan dibantu menggunakan helikopter. Pada 26 Februari, 6 hari kemudian, dari awal laporan, hmm. lokasi camp para pendakian Telah Tertimur salju ditemukan di lokasi yang cukup jauh dari trek pendakian normal. Jadi, dari trek pendakian itu, tendanya itu eh, ditemukan dari trek itu jauh. Sal. Hmm. Enggak, apa ya, artinya enggak menceng jauh, dari menceng jauh, jauh dari. lah. Enggak seharusnya ada di situ. gitu loh. Tapi kalau di alam itu bisa ya begitu ya. untuk di alam, yang kemungkinan terburuknya memang selalu ada. Kalau kayak gitu, apalagi kita ya nggak pernah tahu di pegunungan apa Rusia ya, di sana itu 60 tahun lalu mungkin masih ada tentara-tentara Soviet mungkin ya. Biasanya untuk untuk yang mereka militer-militer uh, kayak gitu kan memang ngebes mungkin ya ngebes oh, di sana ya ada pasukan ya, mungkin benar, ya. Juga. Apalagi dugaan korbannya kan yang uh, bermacam-macam. Apalagi hmm. di Rusia itu. di Gunung Es khususnya mereka masih punya kepercayaan uh, yeti ya kalau nggak salah serius loh itu yeti yeti kalau di Rusia tuh kayaknya mas jadi bisa aja ya salah ya? uh, dia ngecamp tuh di luar jalur gitu tergantung
1: kemungkinannya akan tetap ada
0: hmm. oke
1: okay. tetap ada
0: oke okay. walaupun sampai sekarang belum terpecahkan juga kan Oke okay. kita lanjut dulu ya Timser menemukan Kain bagian belakang tenda para pendaki nampak seperti habis dicabik benda tajam dari arah dalam tenda, seakan mengisyaratkan bahwa para penghuni camp berusaha untuk keluar secara paksa. Logistik para pendaki pun seperti jaket dan makanan masih berada di dalam tenda, menimbulkan kecurigaan bahwa Igor dan teman-temannya nampak ingin keluar tenda secara terburu-buru. Nah, jadi ini 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 jadi eh, penyelidikan pertama tuh. Uh, tendanya dulu yang ditemuin. Dia tuh kayak yang dirobek-robek dari dalam, mengisyaratkan penghuni campnya itu mau buru-buru cabut dari dalam tenda keluar gitu maksudnya, gitu. Jadi uh, absurd sih menurut gua, kayak yang pada perebut keluar gitu. Penemuan jasad. Nah ini kita masuk dalam proses evakuasi nih. Gak jauh dari tenda, otoritas menemukan sejumlah jejak kaki tanpa menggunakan sepatu yang dibuat oleh sekitar 8-9 orang Mengindikasikan bahwa para pendaki melarikan diri menjauh dari kem. Setelah menelusuri jejak, aparat menemukan dua jasad pendaki bernama Georgi dan Yuri Keduanya tak berbusana dan hanya mengenakan celana dalam, tewas membeku Di dekat mereka ada setumpuk abu, menandakan bahwa kedua korban sempat berusaha membuat api untuk menghangatkan diri Kemudian aparat juga berhasil menemukan tiga jasad lainnya bernama Igor, Zianaida dan Rustem yang berlokasi di antara tenda dengan tempat jasad Georgi dan Yuri. Jadi tiga orang ini di tengah-tengah nih antara jasad uh, Georgi dan Yuri dan tenda. Nah, tengah-tengahnya itu ada tiga orang. ya lo masuk gak masuk gak masuk masuk masuk, masuk kan kayak Tapi gitu kan
1: spekulasi gue di sini banyak banget
0: ya ya tahan dulu ja ya. tahan dulu oke okay. ini kayaknya udah nggak sabar nih narasumber kita nih mengeluarkan Yang lebih soal nah ini. ya di gua. ya suhunya masih dia ya.
1: <laughs> dia belum panas dia
0: oke okay. lanjut dulu aparat menyimpulkan Igor Zinaida dan Rustem masing-masing ditemukan terpisah terpaut 100 hingga 200 meter Tewas dalam kondisi dan posisi yang nampak Seperti hendak kembali ke tenda mereka Lah, jadi Si Igor Zianudi dan Rustem ini Sal ya. Dia ditemuin terpisah 100 hingga 200 meter, tapi dalam posisi Dia mau balik lagi ke tenda justru Dan sama yang tadi korban sebelumnya Dia justru Posisi tendanya itu, seolah-olah Dia pengen keluar dari tenda Iya, itu kan dari awal, seolah-olah mau keluar dari tenda And, Lima orang itu ditemukan Yang dua itu Mau bikin api unggun Dan yang tiga itu mau kembali ke tenda gitu mm -hmm. yeah. Sementara itu empat jasad lain Baru dapat ditemukan setelah proses pencarian Selama lebih dari dua bulan Ketika musim semi tiba Dan salju mulai meleleh di kawasan gunung Ortorten pada 4 Mei Jasad keempat mahasiswa ditemukan terkubur salju di sebuah ngarah yang berlokasi sekitar 75 meter dari hutan tak seperti jasad yang lain keempat jenazah itu ditemukan mengenakan pakaian anti dingin yang cukup mumpuni akan tetapi anehnya pada badan keempat jasad itu terdapat beberapa luka lebam tak seperti kelima jenazah lain nah, menurut lo gimana asal? ini, lo pernah gak sih uh, dengar kasus kewi ini sebelumnya? kalau menurut gua sih eh enggak, sorry, kalau buat gue nggak kasus ini menurut gue cukup aneh. anehnya itu uh, yang korbannya sebelumnya ini ada yang nggak pakai baju, nah, itu. Uh, ada nggak pakai baju. terus sama yang terakhir itu berpakaian lengkap tapi ada apa tadi sorry? yang mana? yang berpakaian yang terakhir lengkap. ya yang berpusana luka lengkap karena dingin. oh itu lo kalau oh, nah, itu sebenarnya aneh juga sih dan itu cukup berjauhan lah ya, cukup berjauhan lah posisinya. Nah, jadi Kayanya memang menurut gua sih ya hmm. memang Mabuk kali ya Enggak mabuk lah mabuk jauh-jauhan dia <laughs> tapi aneh loh ya ada nggak menurut gua apa karena yang pakai baju itu yang mabuk yang pakai baju ini egois ya. terus digebukin ada
1: ceweknya enggak di situ ya, pertanyaan ada dong ada itu
0: yuri nah, tapi, emang apa oh iya. tapi kalau kalau menurut gua ya kalau menurut gua kenapa yang deket tenda itu nggak uh, berpakaian atau Ah oke, okay. setengah bugil lah, setengah bugil dan yang hmm. jauh itu berpakaian lengkap. Menurut gua sih ya, kayaknya yang mereka yang deket tenda itu hipo, hipotermia ya. Karena emang gejala-gejala hipotermia itu si orang ini akan merasa kegerahan padahal posisi badannya panas, apa? Posisi badannya panas, tapi dia ngeras uh, posisi sorry, posisi badannya dingin. Huh? Tapi dia pengen buka baju. Ya, kayak gitu, maksud dan, lo, maksud lo halu gitu. kayak emang Hippo tuh halu, oh, halu hipotu gitu. pasti halu, hipotu hmm. pasti halu dan yang yang temennya ini yang berpakaian lengkap mungkin nyari pertolongan mungkin lah ya cuma anehnya lumayan jauh dan itu terlihat ngarai ya, terlihat ngarai, dekat 75 ngarai, 75 meter, 75 meter dekat ngarai dan malah hmm. itu kan lembahan gitu emang cukup curam sih. Nah, kita uh, tanya Rizal nih, kan dia udah pernah ngalamin hipo juga kalau nggak salah ya Jale.
1: Ya. Kalau gue sih mungkin setengah hipo ya. Jadi nggak full gitu, jadi gue cuma ngerasa dingin yang terlalu berlebihan sampai gue nggak bisa bergerak gitu kan. Uh, Tapi benar yang dibilang dia. Kalo Apa kalo yang nggak Sampai ke nggak? Cuman gue cuma ngerasa tuh dingin yang berlebihan banget gitu. Oh jadi halus tuh? Sampai gue nggak bisa bergerak. Gitu
0: jadi kan. halu tuh antara halus okay. sama belum tuh ada stepnya maksudnya hipo itu. kalau untuk untuk Hippo yang sama yang dibilang Rijal tadi dia tuh uh, halu eh halu sorry Hippo itu kan emang dingin yang berlebihan sampai si dinginnya itu hipotermia kan maksudnya hipotermia ini? si dinginnya itu saking dinginnya itu ya lu panas lu ngerasa panas jadi ketika lu dapet hipo, lu malah bukannya nutup nutupin pake yang tebel badan lu tapi lu malah uh, buka baju dan seakan-akan lu kegerahan oh, tapi seharusnya kan emang harusnya ditutup ya
1: mungkin kalau gua bra, posisinya waktu itu kena-kenanya di level terendah kali ya jadi gua cuma ngerasa dingin yang dinginnya tuh dingin dingin banget sampai gua tuh butuh selimut yang tebal sampai pakai belum
0: dan belum sampai, sampai tahap lu tuh ngerasa yang, harus buka baju gitu
1: belum nah, jadi setelah itu setelah dinginnya hilang gua langsung sadar lagi tapi gemeter badan uh, gemeter sih enggak cuman agak gerjat gua khawatir lho. lu lover yes. <laughs> Engga, nggak bisa kan jadi, nah, gunung, enggak, bisa enggak, aja kan? gua cuma mau apa nih Ini kan menurut pandangan seorang ahli soal pegunungan ya dia, Pertanahan ya, Pertanahan nih Siapa, gapapa masal
0: Agraria. Ya,
1: Agraria Ya Ini sudut pandang gue sebagai uh, ahli supranatural ya kan
0: <laughs> eh, lo dianggap bener
1: loh <laughs> Jadi menurut gue jadi kejar jin Kejar jin iya. Jadi ada hal nanti dulu nanti, nanti, dulu. Dulu. nanti dulu nanti dulu <laughs> Kalau menurut uh, dari sisi
0: supranaturalnya dikejar jin itu gitu loh pembuktiannya dari
1: mana ya, ya
0: lu harus harus ada dasarnya juga gitu argumen lu gitu nah, ya kan? itu
1: dia maksud gue kan situ. oke okay,
0: berarti lu butuh info tambahan ya ya untuk sementara kesimpulan lu ke situ ya, ya. oke okay, kita lanjut aja dulu ya beberapa ahli menyatakan beberapa penyebab nih cuy ya. ada hipotermia mm -mm. monster hingga alien
1: nah, nah
0: ya kan nih gua baca dulu ya Hipotermia jadi teori yang paling diyakini mengenai sebab-musabab kematian 9 pendaki dari uh, Ural Institut. Namun ada sejumlah pertanyaan yang tak terjawab. Yang justru menyebabkan teori kematian akibat hipotermia menjadi tidak relevan. Nah ini counter nih. Counter dari argumen tentang pendapat hipotermia nih. Ma tapi lo uh, masih tetap ya dalam pendapat uh, kemungkinan hipotermia itu Kalo kuat sejauh, ya. Kalau sejauh ini, sejauh ini yang gue dengar dari... Uh... narasi itu, narasinya narasi lu itu ya gue masih berpendapat okay. itu kayak hipo, hipotermia gue gak ditanya lu <laughs> masih belum ada oh. fakta pendukung oh, <laughs> belum, jadi
1: <laughs> gue nunggu dulu nih oke okay. maksudnya soalnya gue, eh,
0: tapi emang jin bisa begitu ya? gue greget banget nih sama uh, enggak, gue, gue tanya dulu nih, emang jin bisa begitu? Sebenernya? bisa bisa bisa, ya. bisa melakukan hal ya, gitu
1: mungkin menakut dia terlalu parno mungkin oh. orang yang disitu terlalu parno
0: jadi dia, mati karena makhluk ya.
1: yang gak kasat mata itu bisa yang makhluk yang nggak welcome keset apa-apa ya, berarti, <laughs> berarti bukan maranya. bukan karena jin dong emang dia karena faktor ketakutan bukan ya, tapi, karena jin tapi sebabnya apa ya sebabnya karena dia diganggu
0: gitu Enggak mungkin jinnya ngomong gini cuy uh -huh. pede banget loh ke gue, lemati ke plaset aja. Karena lari.
1: Nah, nah, gue yang lebih lebih apa ya? Uh, gue berpikir uh, kenapa orang-orang yang orang yang pakai baju lengkap itu lebam-lebam? Mungkin dia terlalu takut sampai dia lari terus terjatuh.
0: Bisa. Sebenarnya nah, sebenarnya sedikit lagi. Iya, make sense juga sih sebenarnya. Ya semua kemungkinan bisa terjadi lah ya kan. Cuman kita dengar dulu pendapat ahli. Lanjut ya. Uh, namun ada sejumlah pertanyaan yang tak terjawab yang justru menyebabkan teori kematian akibat hipotermia menjadi tak relevan atau uh, tidak make sense lah. Pertama penyebab kain tenda bagian belakang tercabik dari dalam tidak diketahui. pemicu Mengapa para pendaki meninggalkan barang-barang mereka dan seakan keluar dari tenda secara terburu-buru juga tidak jelas faktornya apa jadi penyelidikan itu menyimpulkan ini udah fix nih orang-orang di dalam tenda itu cabut terburu-buru pengen pengen segera keluar, pengen segera keluar, keluar ya. Ya. sehingga saking terburu-burunya itu tenda disobek dari dalam langsung keluar ada mungkin uh, di dalam tenda itu mereka ada yang nggak pakai baju pakai mungkin pakai apa disebutnya tuh Kalau dalam tenda itu sleeping bag ya, ada yang memang udah pakai pakaian lengkap gitu. Gue lanjut lu. Dan alasan mengapa pendaki semi profesional seperti mereka tak mampu mengatasi hipotermia juga jadi misteri. Bener dong? Harusnya kalau yang udah semi profesional, ya, udah tahu ya cara ngatasinnya. Untuk semi profesional sih harusnya udah udah ngerti basicnya. Emang biasanya ya. apa sih? Kalau hipotermia yang biasa dilakukan gitu. Kalau untuk uh, untuk orang yang kena. Gejal, eh sorry, sorry gua tanya dulu penyebabnya dulu apa? Penyebabnya itu biasanya uh, si orangnya ini memakai pakaian yang uh, basah, kembap, kembap ya? basah dan se alat atau tendanya itu peralatannya. tidak standar biasa seperti itu yang yang kejadian ya yang kejadian hmm. biasanya hmm. yang yang gue temuin selama ini hmm. kenapa orang kena hipo itu hmm. mendak melakukan pendakian perjalanan di kondisi basah hmm. okay. si pakaian dan di dalam tenda dia nggak segera berganti baju hmm. ya, biasanya harusnya harusnya langsung switch Harus, har ya harusnya langsung ganti sama yang kering dan mencari suasana yang hangat Wadah Aduh. Kira-kira kalau dipanas-panasin, anget ya? Ya enggak dong, kan panas panasin enggak anget Panas jadinya Kalau jadi obat nyamuk biasanya anget tuh Iya, ngap oh. Tapi kesimpulannya, menutup kemungkinan Orang yang pro pun bisa terserang hipotermia Gitu Untuk sekali berpro pun Itu bukan enggak mungkin itu alam bebas kita nggak wow. pernah tahu segala resikonya. Tapi dari faktor apa. badan itu benar-benar nyetek ya. Faktor ya kondisi tubuh itu sangat berpengaruh uh. sih, ngaruh banget buat buat kondisi pendakian. Ditambah lagi kondisi baju yang kurang kondisi kondisi basah, kondisi mental yang down.
1: Kalau kan? dari pengalaman saya sendiri sih ya, nih, ya ini di luar spiritual saya ya, aris spiritual Dulu saya ke gunung itu terutama emang faktor hati juga ngaruh. Maksudnya? Itu kita tuh naik gunung ke hati, eh, apa? Faktor hati itu ngaruh. Waktu itu saya berangkat ke gunung, hati saya lagi nggak enak, saya nggak bisa tidur tiga hari. Nah, nah. Saya, saya naik eh, sampai di puncak, saya kena hipok itu di situ. apa hubungannya
0: hati sama nggak bisa tidur bang hati saya jadi galau Dikam, 3 hari
1: lagi bang, saya bisa
0: tidur 3 hari. <gir> bang, bang. gila menderita juga ya, jadi dia ternyata hati nggak enak nggak bisa tidur 3 hari udah hati nggak enak naik gunung lagi <gir> <gir> iya aduh 3 hari nggak tidur
1: maksudnya aja, nggak gunung? mau
0: cari suasana baru oke 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 jadi uh, untuk argumen yang mengkonter ini menurut lu bisa dong make sense uh, semipro itu harusnya bisa mengatasi mengantisipasi hipotermia harusnya bisa yeah. harusnya bisa harusnya bisa oke okay. cuma kan uh, segala kemungkinan bisa terjadi di alam bebas se uh, sebaik apapun se bagus apapun persiapan lo kita nggak pernah tahu kondisi di alam itu seperti apa entah itu badai hujan petir Oh iya benar juga sih benar benar benar, guys. benar. Sudah, sudah, sudah. Iya. Hmm.
1: tapi itu beda dengan pandangan saya di suada... eh, eh, sudut pandang saya tentang, ya. eh, sesuai dengan keahlian saya
0: tapi oh. argumen dia yang di alam bisa terjadi apa ya di ya? sini kita simpulkan dulu ya oke kita lanjut dulu. ketika jawaban atas jumlah Petan itu belum keluar jawab secara detail, muncul fakta baru terkait kasus tersebut. Nah, jadi ini ada faktanya. Menurut hasil otopsi, empat pendaki Mila, Alexander, Nikolai, dan Semyon tewas akibat luka dan bukan karena hipotermia. Sementara Igor, Zinaida, dan Rustem mengalami sejumlah retakan tulang. Khusus untuk Alexander, Nikolai, dan Semyon Dokter autopsi menyebut bahwa ketiganya tewas akibat luka lebam yang melampaui kekuatan yang mampu dilakukan oleh manusia gila. Jadi ini lebam ini kayak yang parah banget gitu sih. E, dokter ini berpendapat, gua nggak ngerti ya e, pendapat dokter ini berdasarkan apa yang jelas? E, dia menyimpulkan kemampuan untuk menimbulkan lebam seperti itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi menurut lo gimana jalan?
1: Ya kembali lagi kalau gue sebagai ahli spiritual yang gak ahli ahli banget, <laughs> ya pendapat gue tetap uh, ya ke hal mistis tentunya. Hmm. Ya, pertama mereka tuh diganggu mungkin hmm. ada penghuni situ yang gak terima hmm. atau mereka berbuat salah, jadi mereka diganggu dan mereka terlalu takut entah itu mereka posisinya lagi abok atau gimana kan kita nggak tahu di sana. Oke. Okay. Terus jadi... mereka saking takutnya tuh makanya Mungkin jinnya itu di depan pintu Di depan pintu keluar Jadi dia robek-robek itu mau keluar dari situ
0: Oke, okay, tahan dulu Itu oke okay. Oke, okay, ya Jadi gue lanjut dulu ya, bentar ya Hasil otopsisnya menunjukkan bahwa lidah kedua bola mata Lidah, kedua bola mata, separuh bibir, sejumlah lapisan kulit Dan beberapa fragmentasi tulang pada jasad uh, Mila, hilang Wait, wait Lidah, kedua bola mata, separuh bibir Dan sejumlah lapisan kulit Hilang Pakai itu mengubah narasi Kasus memicu munculnya teori lain Termasuk teori konspiratif yang menjelaskan Kematian para korban Penyidik menduga bahwa ada sosok Mulai dari etnis mansi Beruang hingga monster Yeti Yang menyerang uh, Lyudmila, Alexander, Nikolai dan Semyon Ini kayak yang lu bilang di awal ya Kayaknya ya Yeti ya Iya yes. Jadi itu sebenarnya si Yeti itu apa nih salah maksudnya? Jadi untuk uh, Yeti ini kan ini Uni Soviet ya Yeti itu kan sebuah makhluk legenda ya Makhluk legenda yang ada di uh, Uni Soviet dan sekitarnya sana ya Yang itu bentuknya katanya men uh, menyerupai Hewan entah itu kingkong atau apalah gitu. Bigfoot mungkin ya. Bigfoot ya bisa jadi bisa jadi big. Oke, okay, sejenisnya lah, jadi kayak gitu. Dan itu gede besar, bes... gede banget. Memang gede banget menurut legenda lah ya. Dan sampai sekarang pun misteri itu belum terpecahkan. Yeti itu ada atau enggaknya? Maksudnya si Yeti itu hewan atau makhluk gaib gitu? Makhluk legenda sih. Makhluk jadi keginda. bukan jadi bukan sejenis dari bangsa jin. Kalau, bukan. Kalau saya nggak
1: setuju. Saya enggak setuju kalau Yeti itu berbahaya. Soalnya soalnya orang tua saya sering bilang kalau saya mau pergi, Yeti, Yeti di jalannya. Gitu. <laughs> <laughs> <Answer. laughs> iya juga ya.
0: <laughs> jadi memang uh, itu udah mitos lama ya Yeti itu. Ya Yeti itu baru, baru jadi jadi mitos sampai sekarang pun kayaknya belum terpecahkan dari Yeti itu. Seperti apa dan Yang baru diketemukan sekarang itu kayaknya baru cuma jejak kakinya aja yang seukuran uh, kayak kalau pakai sepatu nih pakai ukuran 63 lah. Eh, tapi kok pernah lihat loh dokumentasi di YouTube tuh emang ada sih rekamannya gitu kayak semacam makhluk berbulu gitu kan? Iya berbulu berbulu lebat dan uh, putih kalo dan si putih. Kalau di sini kayak tempo mungkin bukan cuy <laughs> grandong kali ya? <laughs> kayak gitu kan? gua malah nggak pernah ngeliat grandong. <laughs> itulah yang, yang lampir Anjir gimana gimana ya Mbak
1: Nah justru kalau dari penjelasan tadi itu tentang apa hal-hal yang aneh menurut saya ini lebih masuk ke arah spiritual lagi nih seperti okay, matanya okay, okay. matanya keluar, okay. lidahnya terpotong atau apa tadi bibirnya itu yeah,
0: lapisan kulitlah segala itu, macam itu di
1: dunia ini tuh di dunia ini tuh banyak orang-orang yang tersesat dia tuh menganut-engaut agama hitam gitu
0: Oh jadi menurut lo ini uh, sekte ya? Ya bisa bisa dikatakan
1: seperti itu kalaupun
0: jadi ini dong ini yang apa namanya tadi disebutnya tuh apa tuh kayak semacam etnis mansi ya? ya etnis etnis itu dah ya, mungkin,
1: ya saya baru dengar baru dengar kata-kata itu ya mungkin bisa jadi seperti itu uh, berhubungan dengan spiritual juga kepercayaan kepercayaan yang aneh. Orang-orang yang tersesat, yang berhubungan dengan makhluk-makhluk uh, halus gitu, deh.
0: Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, menarik, menarik banget nih, teman-teman ya. Jadi uh, banyak banget pendapat mengenai kematian ini, uh, kematian para pendaki ini. Uh, dan ada fakta-fakta uh, tambahan nih. Selain itu tidak ditemukan jejak kaki selain kesembilan pendaki. Artinya nggak ada orang lain di situ, cuy. gitu loh kalau jejak-jejak jejak-jejak uh, korban itu ada tapi selain mereka nggak ada eh kalau nggak gini sorry uh, terjadi perselisihan nggak sih antara mereka gitu loh maksud loh iya jadi di antara kesembilan orang maksud ini, lo ribut gitu nah uh, bisa jadi kayak gitu bisa nggak sih terjadi perselisihan antara mereka gak apalagi bisa. apalagi diketemukan mereka jaraknya uh, lumayan jauh ya berjarak lah gitu ya oke okay. uh, kayaknya menurut gue ya masa mati semua cuy nggak dong ini ya mati semua kan ini 9 orang oke ini iya benar maksudnya iya ini mati semua cuma ada yang janggal gak sih dari yang dekat tenda itu ya udah nggak pakai baju atau setengah-setengah bugil ya kalau lo bilang janggal sih emang udah janggal di awal <laughs> enggak maksudnya yang yang dekat tendanya ini kok setengah bugil tapi sementara yang jauh yang dekat ngarah yang dua orang itu uh, berpakaian uh, uh, lengkap, tapi iya. terdapat luka lebam uh, uh, di dalam tubuhnya iya. gitu loh, dan ada yang kehilangan mata, bibir. Ya, itu sih aneh banget sih menurut gitu yeah. lo. Iya. kayaknya memang terjadi perselisihan di antara mereka. Oh. gua sih. Oh. Jadi menurut lo uh, mereka itu berselisih dan uh, uh, bertengkar atau gimana? Iya, gitu. Kayaknya terjadi perselisihan di antara mereka dan mereka yang jauh ini yang berpakaian lengkap. Kenapa terdapat luka leb, kenapa terdapat luka lebam di tubuhnya itu kayaknya dia berusaha melarikan diri cuma karena emang kondisi cuaca atau uh, kondisi alam yang kita nggak tahulah lah pada saat itu kayak gimana ya akhirnya mereka tewas wow, ketika okay, okay, okay. menarik 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 teorinya jadi ada banyak banget ya ini pendapat termasuk teori konspirasi loh belum percaya nggak ada konspirasinya gue bacain ya Teori konspirasi lain menyebut bahwa mereka dibunuh oleh alien Namun seperti kebanyakan hal tentang alien, teori itu sangat diragukan Akhirnya pada Mei 1959, investigasi terkait kasus itu ditutup Dan otoritas menyimpulkan bahwa kematian para korban disebabkan oleh kekuatan spontan yang sangat dahsyat Yang tidak dapat ditangani oleh para pendaki Jadi otoritas itu berkesimpulan Ada kekuatan yang tiba-tiba datang ke kerumunan dan para pendaki itu udah nggak sanggup lagi mengatasinya dan tidak dijelaskan kekuatan apa itu. Artinya ada sesuatu di luar daya tahan mereka kemampuan mereka untuk mengatasi itu gitu loh. Balik lagi yang kayak gue bilang tadi di awal gitu loh. Itu kondisi alam itu kita nggak pernah tahu semua seperti apa gitu loh. Kan uh, itu bisa bersahabat kondisi alam itu bisa sangat bersahabat. Dan itu bisa jadi sangat mematikan gitu, karena kita nggak pernah tahu kondisi alam itu seperti apa. Lo sendiri pernah ngalamin? Kalau untuk Mungkin badai uh, kali ya, badai kali ya kalau di sini. Kalau gua ya terakhir yang eh, bukannya terakhir sih pernah ngalamin itu ya badai gitu loh di di puncak gunung itu petir, petir, hujan, angin, memang seperti itu gitu loh. Dan kita nggak pernah nggak pernah nggak pernah tahu gitu kondisinya seperti apa. Oke. Okay. oke okay, oke okay, oke okay. tapi kalau badai pun lu hanya bisa stuck ya gitu nggak bisa nggak bisa lu berlindung kemana gitu waktu di gunung Nggak bisa justru ketika ada badai atau petir gitu lo malah nggak bisa berlindung di bawah pohon oh malah bahaya ya? malah lebahaya,
1: bahaya apalagi angin gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. eh menarik Tidak ya dapat, tetap maksudnya tetap,
1: tetap sama ya sesuai dengan keahlian gua ya, tapi kan yang gak ahli-ahli banget <laughs> itu. <laughs>
0: jadi tetap, tetap masalahnya ya masalahnya
1: mereka ini keluar Mm -hmm. berusaha buat keluar, larikan diri itu mungkin menyelamatkan diri entah itu ada sesuatu yang menyerang mereka. Jadi ya, mereka benar-benar mencoba gak. buat berontak dan terjadi sesuatu yang yang kita nggak tahu, mungkin terjatuh atau mungkin
0: ya kalau kayak gitu mah nggak harus jendali ya kan nggak harus jendali tapi kan diberitain sebelumnya kan ada terbuang iya atau apa tapi kita bisa dihubungkan sama masalah spiritual bisa tapi benar benar tapi benar soalnya nggak ada jejak lain nggak ada
1: jejak lain dan iya
0: iya benar ini ini masuk nih makes sense nih ada
1: jejak lain selain jejak mereka dan mereka manusia kalaupun ada binatang pasti ada jejak binatang dan di sini cuma jejak manusia dan bisa jadi itu manusia lain atau orang yang uh, menganut ali eh meng menganut Eh kalau orang Sampai itu kalau, ada kalau jejaknya. Orang
0: yang menganut, ada orang lagi yang menganut tadi etnis apa? Mansi, Mansi. Ya, ya berarti ada jejak dong. Jejak jejaknya dong.
1: Kan jejaknya sama manusia. Tapi kan enggak ditemukan jejak ya. lainnya. Eh mana tahu mana tahu juga sih ya. Gimana cara membedakan? Iya <laughs> <jejak. laughs> benar juga. Iya benar juga sih, Terus, benar. <laughs> Mereka sama-sama manusia, kakinya sama.
0: atau beruang ya, cuman dari, bersayap dari
1: mana? Iya, <laughs> bisa jadi makin beruang dari mana masalah spiritualnya? Gua
0: enggak, enggak itu enggak guys, enggak enggak.
1: kematian mereka ini aneh. Enggak 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 di enggak. luar nalar. Sih. Di luar sebenarnya nalar, sebenarnya di luar enggak, nalar. Cuma kalau menurut bukan... menurut gua ya, menurut gua itu emang uh, Ya mungkin tadi satu hipo
0: dan terjadi perselisihan di antara mereka karena di alam bebas itu itu uh, ketika bebas dong kalau dalam di bebas dia dalam di bebas, bebas. bebas doang. tapi kan ya <laughs> eh, jangan kan dalam bebas sebebas bebasnya di mana kan kita tetap punya aturan oh siap siap oke okay. ya, benar benar ya, benar nah, ini kuat kuat banget nih dari tanah argaria
1: nah dari awal mereka yang udah salah mereka menyalahi aturan de, 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 dan dan aturan yang oh, dipercayai sama yeah, orang lain yeah, Tadi apa namanya gunung itu nah. namanya kan
0: jangan pergi ke sana. Iya. Oh iya iya itu gua kayaknya kita menarik juga sih bahas itu alesannya
1: alasannya apa? Mungkin warga situ juga wati-wanti sama hal-hal yang kita nggak tahu di sana gitu. Atau sebelumnya pernah terjadi makanya diperingatkan harus seperti itu. Oh iya itu. Benar juga.
0: Biasanya, ya? biasanya untuk yang misalnya ada-ada ada tanda kayak gitu nggak boleh dilewatin gitu biasanya bukan ke arah-arah mistisisme. Nah, ini ini menarik entar. sorry sori Sam, potong. Karena kan banyak ya di gunung di Indo pun yang gue tahu larangan-larangan ataupun sebuah warning lah, untuk tidak dilakukan. Awalnya gue mikir memang itu faktor mistis. Dan ini sekarang lo bilang dan gue pun beberapa hari ini juga kemarin sempat sempat mikir ada nggak sih faktor lain yang apa ya, yang dia mengharuskan mereka tidak melakukan itu selain faktor mistis gitu. Gimana menurut lo? Biasa. Contohnya dia gitu, okay. gitu ya. Bias, biasanya ya. Kenapa uh, di tempat-tempat yang kayak oke okay lah kayak gunung atau apalah tempat-tempat yang uh, ya kita bisa bilang menurut ahli spiritual itu keramat ya. Yeah, okay. Ya oke. itu kita, kirimit. Saya setuju. Kirimit. Oke. Jadi misalnya ngiring <laughs> Itu sebenarnya kenapa dibuat tanda jangan melewati ini <laughs> jangan melintas ini <laughs> sebenarnya. Uh, Mungkin memang orang uh, orang Indonesia itu kebanyakan diperingatkan seperti itu uh, berpikirnya hal-hal mistis ya. Sebenarnya yeah, yeah. sebenarnya yang terjadi itu kenapa kita nggak boleh melintasi jalan yang ditandai itu hmm. karena ada sesuatu yang nggak boleh diganggu sama manusia misalnya uh, situs lah atau peninggalan apalah oh, kayak gitu loh. Jadi okay, okay, okay. Uh, jangan sampai walaupun ada manusia yang datang ke situ. cuma yang pengawas atau pengurus tempat itu aja tim observasi jadi lu, ya. observasi gitu oh. jadi nggak terlalu banyak manusia yang datang ke situ karena kan manusia itu tugasnya cuma eh, kerjanya cuma merusak aja viral viral iya
1: cuma <laughs> bi cuma bikin heboh ya, cuma ya, gitu ya. doang
0: gitu. rumah tangga pun bisa rusak ya
1: waduh <laughs> nah, <laughs> <jadi, laughs> nah jadi <laughs> uh, sama Uh, orang yang punya kewenangan di situ dibuatlah
0: peraturan jangan padahal tujuannya tuh enggak tujuannya tujuannya cuma untuk melindungi situs atau peninggalan yang ada di situ padahal dan, enggak ada yang ngomong mistis ya Nggak ada yang ngomong mistis cuman larangan nah, dan orang-orang Orang-orang itu biasanya entahlah orang Indonesia atau orang karena ber spekulasi mana, spe lah. Oh jangan ke tempat itu karena tempat oh, itu serem lah dikaitkan. atau kanker lah kayak gitu. Jadi oh, gini, gitu.
1: kalau menurut pendapat saya ini kita nggak tahu, kita nggak tahu nih. <laughs> ah, Oke. Okay. Jadi kenapa di sini nggak ada penjelasan kenapa warga melarang mereka kesana? Emang nggak ada penjelasan betul. tentang itu. Intinya cuma larangan Intinya aja. Intinya cuma larangan mm -mm. dan kita benar-benar nggak tahu situasi di sana seperti apa, kenapa bisa terjadi. eh uh, pelarangan itu. Tapi benar dong
0: kata dia ya. Bisa aja ada Iya, saya setuju. Eh. Saya setuju sama itu. Saya setuju karena nggak ada nggak ada maksudnya enggak ada enggak ada kepastian dari kenapa, warga.
1: Kenapa saya kok ke dengan pendapat saya? Mm -hmm. Karena di sini nggak ada keterangan dari warga oh, kenapa okay, mereka nggak okay. boleh ke sana dan Jadi, hal, hal yeah. itu memungkinkan ada terjadinya hal-hal yeah. yang mistis ya, gini. Jadi
0: bebas nih. Ini lojal. Yes. Jadi kenapa enggak, itu enggak disebut, ini di, di larangannya seperti ini, <laughs> karena ada ini gini, karena ada, ada nah. ini gini, gitu loh. Hmm. Karena udah jadi habitnya manusia, ketika dilarang itu, pasti mereka bertanya kan, ini larangannya ada apa sih sana ada apa kesana sih. Kalau dibilangin, itu malah jadi penasaran, akhirnya yang harusnya dilarang, malah di... Oh, gini loh, mungkin di... ini kayak konsep pamali kali nah, ya? Nggak, iya sih. Jadi kalau orang tua bilang, jangan duduk di... pintu iya maksudnya kan orang pamali orang padahal tujuannya tuh iya. iya gak sih kayak gitu gak sih harusnya tujuannya kan nggak ke mislis. tujuannya gak kemistis, iya. memang masyarakat Indonesia khususnya ya uh, suka mengait-ngaitkan uh. hal kayak gitu gitu kan ya pamali gitu <laughs> oke oke menarik deh guys deh dua narasumber kita masing-masing banyak -masing pendapat yang ini, kuat
1: kayaknya bapak ini <laughs> belum pernah <nanti> disantet sih <laughs> Jangan enggak boleh
0: boleh satet online
1: balik lagi balik lagi ke topik dong Oke saya beropini ini seperti itu karena memang enggak ada penjelasan kenapa itu dilarang harusnya apa sih pakai saya anjir gue tempel gue
0: jadi baku banget. Oke, oke. Oke oke, sekarang kita lanjut dulu dan nih. Jadi setelah kejadian itu setelah 3 tahun penyelidikan tempat tempat kejadian perkara ditutup seluruh area tempat tewasnya korban ditutup dan tidak lagi dibolehkan untuk umum
1: guys gitu ya ngomong, ngomong soal korban gini kita korban yang dia didomba majili <laughs> nggak lah jadi kita berdua iya jadi sebenarnya dia mengambil keuntungan
0: <laughs> nggak oke kita lanjut ya untuk pendapat eh, pendapat lain nih kita harus 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 compare juga untuk pendapat yang lainnya kan para peneliti mungkin telah memecahkan misteri Diatlov Pass. Ya, ini jadi ada artikel cuy. Ada artikel tentang uh, teorinya nih dari misteri peristiwa naas Diatlov Pass atau kematian sembilan pendaki. Sebuah peristiwa naas yang telah menimbulkan berbagai spekulasi liar ini mulai dari serangan Yeti, alien dan eksperimen senjata rahasia Soviet. Nah, ini baru lagi nih. Senjata eksperis, eh, senjata apa? Eksperimen. eksperimen senjata rahasia Soviet kita nggak tahulah lah itu nanti dah kita bahas deh oke okay. <laughs> uh, jadi para ilmuwan tragedi itu adalah sesuatu yang berbeda bagi para ilmuwan bagaimana tepatnya seorang pendaki dan pemain ski berpengalaman ini tiba-tiba menemui ajal mereka pada suatu malam di pegunungan Ural Utara sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah tengah malam yang menyebabkan anggota ekspedisi tiba-tiba memotong tenda dari dalam dan melarikan diri menuju hutan Lereng lebih dari 1 km tanpa pakaian yang layak di bawah suhu yang sangat rendah di bawah minus 25 derajat celcius. Itu suhunya ya cuy. Dan dihadapan, dan dihadapkan tentang angin katabatik yang kuat yang disebabkan oleh lewatnya front dingin kutub. Para peneliti menjelaskan dalam studi baru yang dipimpin oleh ilmuwan uh, mekanik salju John Gom dari EPFL di Swiss. Sementara hipotermia ditetapkan sebagai penyebab utama kematian. Empat pendaki mengalami cedera dada atau tengkorak yang parah. Dua ditemukan dengan mata hilang dan satu tanpa lidah. Beberapa hampir teranjang dan tanpa alas kaki. Gom dan rekam penulis Alexander Pusrin dari Universitas Zurich meringkas... Penjelasan yang paling mendasar menunjukkan bahwa Longsoran salju di lereng gunung adalah faktor utama kematian Nah ini pendapat baru lagi nih cuy Tentang longsoran salju Memaksa para pendaki yang sedang tidur Dan tidak siap untuk tergesa-gesa Saling berebut keluar dari tenda Namun lereng gunung yang relatif dangkal Kurangnya bukti terjadi longsoran salju Dan beberapa cedera tidak seperti jenis cedera Yang biasa terlihat akibat longsoran salju Jadi ada pendapat Longsoran salju hmm. Sebenarnya make sense ya Salju longsor, mereka panik mau keluar gitu cuman di counter tentang
1: uh,
0: cederanya masa gara-gara longsoran salju mata hilang
1: itu mereka tuh nggak wajar matinya
0: udah jelas gitu, itu ya kan enggak tapi untuk gimana-gimana di bawah minus 20 eh, iya, itu, itu itu gila ga sih gila dong itu minus 25 0. derajat 0. itu udah titik beku maksudnya bisa itu titik beku di gunung dalam Yang, gunung, yang, untuk, yang paling dingin yang lu gunung indonesia ya, untuk gunung indonesia itu dingin banget itu 5 derajat 5 derajat? 5 derajat plus ya itu? itu plus, itu udah dingin itu dimana biasa. tuh? itu waktu di gede kalau gak salah oh, gunung ya. itu untuk ukuran gunung yang jangan-jangan uh, di... nih isan hipol <laughs> bukan deh bukan bukan, bukan, bukan itu. itu masih masih under control ya itu itu masih masih, masih jadi cover itu, eh,
1: akuin dingin itu <laughs> tapi gue masih mengontrol masih bisa soalnya gue tidur kalau yang waktu hipu gue 3 hari nggak tidur
0: iya <laughs> <laughs> itu dan ceritain lagi <laughs> ya, itu untuk ya soalnya di 0% itu di titik beku 0%? <laughs> 0 nol derajat nol derajat itu busetnya uh, berdengkot <laughs> Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ini minus. Ini ini minus 25 derajat. Artinya minus 25 di bawah titik beku. Kulkas berapa sih? Kulkas 0 derajat. Oh itu yang freezer itu ya. Ya untuk ukuran freezer bisa minus 10 lah. Oh, oh. Jadi gila dong itu ya minus 25 derajat. Minus minus 25 derajat itu itu, uh, itu bisa jadi itu orang itu uh, Kehilangan mata Atau lidah Di suhu minus gitu Maksudnya hilang tuh Jadi Copot Tapi kan nggak ditemuin matanya nah, Itu dia yang jadi pertanyaannya Tapi bisa makan Dimakan jadi... Ula Eh ula <laughs> Mungkin bajing Bahasa mana ya pak <laughs> Bisa aja dong Bisa aja dong Tapi kan balik lagi Kan dia kan matinya nggak Hari itu mati Hari itu temukan iya, Gitu bisa. loh ya Kan bisa jadi kan Hewan-hewan kecil juga bisa dong Apa makin... Iya soalnya di minus Se ekstrem Di suhu, di suhu. Iya. Se ekstrim itu, oh itu luar biasa sih, karena ya kan emang
1: lebih mematikan dingin daripada panas. Enggak, kalaupun ketika terjadi longsor, D e Atau salju. Iya, hmm. itu pasti menghapus jejak mereka. Ini jejaknya ada jejak mereka loh.
0: Oh iya, makanya itu kan tadi di counter. Iya. Masalah teori longsoran salju itu.
1: Iya. Oke,
0: okay. jadi ini gue lanjut dulu, ada penelitian terbaru di tahun 2019. Ini baru 2 tahun yang lalu ya, berusia kembali melakukan penyelidikan Jadi ini tragedi udah 60 tahun tapi masih dilakukan penyelidikan sampai sampai tahun-tahun kemarin bahkan sampai tahun ini pun masih dibahas gitu. Uh, Rusia kembali melakukan penyelidikan merilis penilaian ulang atas tragedi tersebut bahwa longsoran salju tetap menjadi penyebab utama yang paling mungkin. Ini di 2019 ya. Gaum dan Puzrin secara independen kembali melakukan penyelidikan dan hasil temuannya tetap sama. Namun dengan bukti ilmiah baru untuk mendukung bagaimana longsoran salju bisa terjadi. Permodelan mereka menunjukkan kedangkalan kolat sayo. Susah bahasa Rusia. Tidak akan menghalangi longsoran salju yang dipicu, yang dipicu beberapa jam setelah para pendaki memotong salju untuk membuat penyangga alami melawan angin. Ini maksudnya apa, Sal? Pe, pendaki memotong salju untuk membuat penyangga alami melawan angin. Jadi kalau untuk penyangga melawan angin itu biasanya, ya, uh... Cuy? Tumpah. Ini kali ya, uh, cover, yeah. cover. Iya yeah, jadi uh, bi uh, biasanya untuk menyangga, menyangga angin itu. Dia bikin uh, cekungan atau bantalan lah, tahanan-tahanan, nah, tahanan. okay, okay. uh -uh. untuk menghalau arah angin yang datang. Jadi ditumpuk Kalau gitu? Kalau di Indonesia ya. Jadi ditumpuk gitu, salju atau apa? Kalau di Indonesia ya, gimana? Kalau di Indonesia bisa... Tanah digali? Enggak. Bisa pakai kayu atau daun-daun atau yang besar sih. Oh. Uh, jadi untuk se cuma sekedar uh, menahan angin. Oh oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang itu udah standar lah ya, para penggiat alam bebas tuh udah protokol lah, ibu kata standar lah. Tuh. oke gue lanjut dulu ya sorry mbak nih gue lanjut dulu mbak nah, tanya,
1: tanya dia aja dia lebih ilmiah jawabannya
0: <laughs> tapi kan semua bisa dijelaskan secara saintifik ya kan so <laughs> tapi lu ada nanti ya
1: soalnya saya gak ahli-ahli banget <laughs> soalnya saya <laughs> <sepilipak ini. Soalnya> ahli <laughs> spiritual yang gak ahli-ahli banget
0: nah ini tuh jadi penelitiannya tuh emang detail banget sih pada malam tragedi tersebut salah satu faktor penyebab terpenting adalah adanya angin katabatik lu pernah dengar gak sih angin katabatik gak gak ya yaitu angin yang membawa udara menuruni lereng di bawah gaya gravitasi Angin ini bisa saja memindahkan salju yang kemudian akan menumpuk di atas bukit dari tenda karena fitur tertentu dari medan yang tidak disadari oleh para pendaki. Di sini juga ada gambar rekonstruksinya. Mereka benar-benar sih menelitinya tuh benar-benar, benar-benar apa namanya uh, mendetail lah. Jadi kata kata Gom dan Pusrien, jika mereka tidak membuat pemotongan di lereng, tidak akan terjadi apa-apa. Itu adalah pemicu awal. Tetapi tidak saja tidak cukup angin katabatik. Mungkin menghanyutkan salju dan memungkinkan beban tambahan menumpuk perlahan-lahan. Hmm. Pada titik tertentu, retakan bisa terbentuk dan berkembang biak menyebabkan lempengan salju terlepas, kata Pusirin. Jadi lerengnya itu dipotong, cuy. Hmm. Tuh, dari gambar itu tuh. Lihat. Nih. Hmm. Dia ada jalur salju. Dipotong buat celah tenda. Hmm. Sehingga menyebabkan pergeseran. Gitu. Jadi, si... jadi dia tendanya, ngotong salju mm -mm. buat tadi itu loh apa namanya tuh eh, yang buat angin itu lo tau kan salju eh lo gak pernah salju lo gak pernah salju juga ya Cuma makanya kalau, makan kalau, es serut kalau saya sering di <laughs> <laughs> makanya makan es serut <laughs> tapi kedua ilmuwan itu tetap berhati-hati tentang temuan mereka dan memperjelas bahwa banyak hal tentang insiden ini masih menjadi misteri yang benar tentu saja tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu tapi kami memberikan bukti kuantitatif yang kuat bahwa teori longsoran salju itu masuk akal lanjut Puzrin uh, itu,
1: itu Puzrin nama orang Rusia
0: <laughs> Puzrin nama Gaume jadi dia tuh peneliti gitu Gome dan Putri merupakan uh, karya Gome dan Putri merupakan penghargaan bagi para pendaki Diatro Pass yang telah dihadapkan pada kekuatan dahsyat dari alam. Jadi kesimpulannya sampai sekarang tuh masih belum bisa ditemukan uh, fakta konkret yeah. tentang kematian 9 pendaki itu, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya itu kejanggalan-kejanggalannya yaitu 9 orang tewas, beberapa menggunakan pakaian lengkap Dan itu mumpuni menurut ahli ya Sebagiannya setengah telanjang Tanpa busana Bahkan ada yang hanya menggunakan celana dalam Dan itu ada beberapa bagian tubuhnya Yang hilang Oke okay. Jadi kesimpulannya gimana nih Sel nih? Lu tetap uh, pada dalam argumen lu ya Ini tentang Jadi tentang Alam lah Iya ini faktor alam sih Apalagi di suhu minus 25 derajat Sementara 60 tahun yang lalu Teknologi pendakian oh. juga Belum <tuh> <tuh> Belum se Canggih. sekarang mungkin suhunya juga beda kali ya? suhunya lebih dingin maksudnya suhunya, ya sebenarnya seapapun Se -se sekarang ada ukurannya minus 25 pun cuman luar protektornya armornya iya mungkin, kualitas uh, uh, sui, sui. untuk uh, untuk perlengkapan mereka apalagi di 60 tahun yang lalu mungkin belum secanggih yang sekarang dan mereka enggak siap apalagi untuk hal kayak gitu point breaker mungkin belum ya wah apalagi itu mereka nggak <laughs> tahu mereka Bus. mungkin pakai kulit domba. Oh yes. iya. bulu bulu tapi tuh anget lo Bro. Hangat kan kulit domba itu? Kulit domba itu oh, hangat banget. <laughs> <lagi> bulu angsa. <laughs> Oke, okay, menarik, menarik Jadi gimana aja? Menurut aja.
1: Kalau menurut saya sih, menurut gue lah, saya <laughs> lagi baik. Terlalu dibawa sesuatu sesuatu, sesuatu. sesuatu sana. Hmm. Jadi tetap ya. Di dunia ini tuh banyak hal yang enggak kita ketahui. Ah. Apalagi kematian mereka itu janggal, aneh sampai banyak teori-teori yang <tuh> yang nggak masuk yang apa yang sebenarnya masuk akal tapi nggak bisa memastikan kalau kematian itu fix karena hal tersebut
0: jadi, emang nggak ada, ada kepastian ya. Ya, gak ada kepastiannya maksudnya kepastian. semuanya hanya asumsi teori ya, gitu.
1: jadi asumsi saya juga ya karena di dunia ini kita tuh hidup nggak sendiri kita tuh berdampingan sama makhluk yang kita nggak tahu kita emang nggak nggak boleh takut sama hal tersebut tapi kita nggak boleh menutup mata kalau hal tersebut itu ada dan kepercayaan kepercayaan orang yang yang enggak yang di luar kepercayaan manusia biasa itu ada jadi memungkinkan ada orang-orang yang HP ya, yang nggak benar gitu ngikut-ngikut aliran begitu atau ber, ber berkomplot dengan iblis lah sebutannya begitu
0: tapi benar sih uh, apa aneh sih. Kita ini kan bukan ahli ya, tapi iya. ini hanya pendapat aja sih gitu. Sedangkan para ahli aja yang mereka memang punya otoritas, punya keahlian khusus dan punya kemampuan buat menganalisa. Sampai sekarang pun belum menemukan jawaban yang
1: apalagi saya nggak ahli-ahli
0: banget. <laughs> Itu dia ya kan. <laughs> gitu guys. Uh, jadi gitu aja ya sal ya dari mungkin dari pendapat gue ya cuma seperti itu aja hmm. dan mudah mudahan closing statement closing statement sebagai lo sebagai penggiat alam bebas agar kondisi atau kejadian semacam ini tuh bisa ibarat kata bisalah diminimalisir dari segi prepare dari segi antisipasi atau apa gitu kalau menurut gue buat Teman-teman yang emang mau mau melakukan kegiatan dalam bebas, pastikan semuanya siap, entah hmm. itu peralatan lo, entah itu kondisi badan lo dan uh, knowledge juga ya, knowledge. Oh, itu paling penting ya. Sangat Jadi, sangat hati. perlu gitu lo. Hmm. Itu sangat perlu sama pelajari kondisi medan yang akan lu datengin. Mospart apa? Yang kondisi medannya itu maksudnya seperti apa? Bagaimana dan karakternya lah karakternya seperti apa dan insyaallah kalau semuanya disiapkan dengan matang nggak ada yang namanya kejadian kejadian yang tidak diinginkan hmm. ya intinya sih siapkan semua yang harus dibutuhkan oke itu ya teman-teman nah sekarang dari uh, closing statement dari lu jadi sebagai uh, sebutlah Kita meyakini ada apa namanya makhluk lain dari luar dimensi kita gitu ya kan. Dan dalam agama Islam pun uh, jin itu memang ada gitu ya kan. Yeah. Jadi preparenya untuk menghadapi kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi seperti ini tuh apa prepare-nya gitu loh, antisipasi?
1: Yang pertama ya si gue setuju banget sama pendapat uh, bapak Marsal ini tentang persiapan itu prepare ya kan. Dan yang lebih utama lagi ya nah, kita tuh jangan apa jangan so tahu atau jangan menyalahi aturan yang sudah ada di situ gitu
0: artinya uh, itulah adab ya
1: iya adab kita harus punya adab dalam apa ya setiap agama maksudnya terutama di agama saya ya itu adab sangat diperlukan ketika hmm. kita bertamu kita harus tahu kita siapa kita tamu kitanya tamu hmm. uh -uh, gitu jadi uh, harus menghormati tuan rumah lah gitu apalagi warga situ yang sudah memberikan pelarangan Buat mereka kesana Tapi ya Seperti terjadi uh, Akhirnya Terjadi seperti itu oh. Karena mereka melarang gitu Dan kebetulan Alhamdulillah Ini podcastnya selesai Di tadi saya Namun <laughs> Oke okay,
0: teman-teman Oke oh, okay, gimana ya, Sama satu lagi Walaupun kegiatan lo ada Di alam bebas Tapi nggak bisa Sebebas Apa yang lo pikirin Oke okay.
1: itu oke, anjir satu, kuat oke, banget tuh satu lagi dong satu lagi nggak usah pakai garam <laughs> oke
0: okay, guys jadi gitu aja pembahasan kita malam ini uh, gimana menurut kalian kalian bisa berpendapat
1: itu,
0: terima kasih Marsal ya, ya, untuk thank you, ya. untuk waktunya Bang Rijal oke
1: okay, kalau bisa jangan undang saya lagi ya <laughs> ig apa pak ig 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 Ya udah gak usah
0: lah Ya kali aja ada yang mau silaturamik Gak usah lah <laughs> Karena pendapat-pendapat Nanti <laughs> <aja> saya dihujat <laughs> Oke okay, Jal oh, ada IG Kalau saya <laughs> kalau Saya gila ke tenara <laughs> Oke okay. Gimana gimana IG IG uh, coba
1: coba Underscore Jiban J-I-B-A-N 88 Udah gitu aja Oke
0: okay, uh, Sekian dulu uh, Semoga kalian suka uh, Untuk IG kita bisa dicek di enigmabumi Underscore hmm, Dot ID Sekian dulu dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh